0: Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je discute avec Sébastien Vray, qui est le cofondateur de, de la start-up Ezio. Ezio, pour résumer, on vient de clarifier le, le sujet, c'est la, la fintech du médico-social. Donc, fintech, c'est euh, voilà, une, une société qui travaille sur la, la finance, mais euh, avec euh, un lien entre finance et technologie. Et notre sujet aujourd'hui, c'est de... De, de voir comment, comment on peut améliorer dans les établissements, mais pas que dans les établissements, aussi à domicile, comment on peut améliorer le rapport à l'argent des personnes, comment on fait en sorte que les personnes vulnérables puissent continuer d'accéder euh, bah, à leur argent, à le dépenser, euh, parce que ça fait aussi partie des, des plaisirs de la vie, puis, euh, et puis parfois, et par contre, ça peut être aussi une source de, de conflits et de difficultés. Donc, on va voir comment euh, vous traitez cette problématique-là. Donc merci Sébastien de participer euh à ce podcast et pour commencer je te propose de te présenter. Bonjour
1: Arnaud, merci de me donner l'occasion d'intervenir dans ton podcast que je suis déjà depuis quelques temps. Euh, je m'appelle Sébastien Vray, j'ai 40 ans, je suis vendéen et euh, je, je, après 15 ans à Paris, à d'activités euh, plutôt euh, environnement. Euh, moi, j'ai commencé au WWF France euh, en, en 2016 déjà, ça fait longtemps. Et après être passé par la création d'une ONG sur la euh, de protection de, de, de la qualité de l'air, puis un bar à Paris aussi, en mode électro-bobo, voilà. Euh, je suis arrivé dans la création d'une entreprise qui s'appelait Courseur et qui euh, gérait la livraison collaborative. Et on est rentré assez rapidement dans la Silver Echo, euh, parce qu'on avait la volonté, nous, de, 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 de pouvoir mutualiser les trajets de, des voisins en campagne pour qu'ils puissent bénéficier à des personnes dites vulnérables, mais qui ne pouvaient pas forcément se déplacer. Ah, Et bon puis, bon on bon s'est bon. aperçu que courseur, ça, ça n'allait pas fonctionner, mais comme on était inséré dans la Silver Echo, on a eu la chance pendant le, le Salon euh, de, de Silver Expo, euh, de Salon des services à la personne, à porte de versailles en novembre 2019 de rencontrer énormément de responsables d'agences de services à la personne, d'établissements de services à la personne, qui m'ont dit « c'est sympa votre truc de course là, mais nous notre problème c'est vraiment le paiement. » Le paiement des courses que les intervenants à domicile vont réaliser au quotidien pour ces personnes vulnérables et on a aujourd'hui aucune solution. Et donc je suis rentré à voir mes équipes, j'ai dit « les gars, les filles, c'est ça qu'il faut faire, il faut qu'on les aide, il y a un, il y a un, il y a un vrai sujet euh, là-dessus. Donc, euh, euh, La problématique étant posée, euh, je, je, je suis content qu'on puisse parler d'argent et, et de prendre un peu de hauteur sur cette thématique, parce que nous on a une solution qui est très fonctionnelle, un problème bien précis, euh, euh, qui est bien connu soit des établissements médico-sociaux, mais aussi des, des dirigeants et des salariés de, de, du, des services à la personne. Mais la partie argent, de manière un peu plus euh, fine dans les relations, euh, c'est un peu ça aussi qui, qui est à la base de, 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 de notre société.
0: Oui, c'est clair, et puis c'est une source de conflit euh, terrible. Alors on dit les bons comptes font les bons amis, euh, à domicile quand il euh, y a pas mal d'intervenants, j'imagine que ça peut être vite très compliqué, même si moi ça c'est une problématique que je connais moins, mais, euh, mais on imagine facilement. Et puis le, le sujet que je trouve aussi intéressant, c'est que en établissement, euh, peu importe que ce soit personne âgée, euh, des adultes, personnes en situation de handicap, euh, la problématique c'est que souvent euh, on n'aime pas qu'il y ait de l'argent qui circule. Euh, même la fait. carte bancaire, c'est un peu chiant parce qu'on se dit ouais, mais si 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 elle, si elle disparaît, euh, si elle est utilisée à mauvaise escient, qui en est responsable euh, Donc c'est souvent souvent très compliqué. Et pourtant, si moi ce que je trouve c'est qu'il y, y a un vrai sujet autour de à la fois bon c'est le sujet classique mais bien traitance bienveillance, mais même d'un point de vue éthique, d'un point de vue dignité de la personne, euh, de quel droit on on interférerait dans sa manière de dépenser son argent quoi je ne sais pas si ça c'est un sujet ça. pour vous. C'est euh, alors ça
1: c'est un c'est un vrai sujet sur le médico-social cette cette question euh, de des aidants familiaux d'une personne en situation de handicap qui vont vérifier la dépense d'argent personnel de leur fils de leur fille ça c'est un vrai sujet je, je serais content de, de retourner ça parce que ça c'est une, une atteinte claire. Selon moi, hein, c'est une atteinte claire à la liberté, euh, une des libertés fondamentales de toute personne, de disposer de son argent et d'en faire ce qu'elle veut. Donc d'un côté, c'est vrai que euh, la vérification des dépenses d'une personne vulnérable, que ce soit euh, en établissement, euh, par les familles ou même par les, les petits-enfants ou les enfants pour une personne, euh, pour leurs parents, il euh, y, y a cette... cette euh, c'est presque une infantilisation, c'est bon, bah, tu es vulnérable, donc euh, tu ne sais pas bien comment gérer ton argent, et puis tu, tu vieillis en âge, ou tu n'es pas capable, parce que tu es handicapé, euh, tu n'es pas capable de dépenser ton argent. Mais de quel droit voilà. Donc ça, c'est vrai, hein, c'est un, un point important sur lequel on pourra revenir. Et l'autre point que tu abordes, c'est euh, effectivement les bons comptes font les bons amis. Euh, toi, Arnaud, souvent je commence euh, mes, mes pitches euh, devant des audiences, c'est est-ce que parmi vous, euh, il y aurait quelqu'un qui voudrait bien me passer sa carte bleue avec son code pour que j'aille lui faire une petite course En général, dans la salle, personne ne lève son doigt parce que personne ne donne sa carte avec son code. Et en fait, on s'aperçoit, et ça a été toujours un peu, un peu délicat d'aborder ce sujet, de pointer du doigt ce sujet-là chez mes clients, parce que ce sont mes clients et j'ai pas envie de les accuser de, de mal faire les choses, mais il y a une réalité, c'est que la plupart du temps, et depuis le début, les intervenants à domicile pour aller faire les dépenses d'une personne vulnérable chez elle vont lui demander plusieurs choses, c'est ben, « moi comment je paye ?», ben, c'est pas l'agence, parfois il y a des agences qui avancent l'argent, mais la plupart du temps, euh, l'auxiliaire de vie va demander en toute confiance la carte bleue avec le code d'une personne âgée, soit un chèque en blanc en prenant sa carte d'identité, euh, la carte d'identité de la personne vulnérable et sa propre carte d'identité, pour prouver en magasin qu'elle est bien en mission, ou alors des espèces. Et donc, si personne dans la vie courante ne donne sa carte bancaire avec son code, pourquoi une personne vulnérable, qui est donc euh, encore plus susceptible finalement d'être exposée à des risques, devrait le faire et Donc, c'est pour ça que notre proposition de valeur, c'est euh, d'éviter justement tout contact, euh, tout échange d'argent, quel qu'il soit, entre un professionnel et euh, une, une, une personne vulnérable.
0: Ok. Et du coup, ça marche comment on se doute qu'il y a de la carte bancaire derrière bah, tout ça, peut-être plus nominative, mais concrètement, ça marche comment
1: Con Concrètement, donc, euh, nous on fournit aux professionnels directement euh, des cartes de paiement qui sont reliées à un logiciel qu'on a développé, un logiciel maison, qui permet de piloter les cartes de paiement. Donc Chaque intervenant va désormais utiliser la carte de paiement qui est fournie par son employeur en établissement ou euh, en, en, en agence. Euh, concrètement, le, le, le cas d'usage est très simple. C'est euh, un responsable d'établissement d'aide à domicile va dire Bon, okay, euh, chère équipe, je vous remets maintenant euh, des cartes de paiement. Donc, elles sont au nom de l'établissement. Je vous les prête. Donc, dans le logiciel, il euh, n'y a plus qu'à affecter la carte à quelqu'un, à un salarié. Et cette carte est chargée avec euh, euh, l'argent des personnes vulnérables sous. Euh, sous réserve qu'il y ait un mandat de prélèvement CEPA qui, qui soit signé pour alimenter ce compte. Et chaque intervenant va désormais avoir sa propre carte et aller faire les paiements, euh, toutes, toutes les courses, la pharmacie, l'intermarché, la boulangerie. Et chaque fois qu'un intervenant euh, réalise un paiement, il est alerté sur son téléphone pour lui dire, tiens, je sais que tu viens de dépenser de l'argent, dis-moi pour qui tu as fait les courses donc euh, la, la liste des bénéficiaires qui sont enregistrés dans l'établissement de service à la personne. Et puis ensuite, fais-moi une photo euh, du ticket de caisse, du justificatif, et tout est remonté en temps réel dans une interface qu'on a développée et qui permet donc à l'établissement de vérifier tous les mouvements, tous les paiements de tous les intervenants à domicile, d'en avoir les justificatifs et de pouvoir donner accès à l'extérieur, donc aux mandataires judiciaires, aux tuteurs, aux membres de la famille qui sont autorisés par la personne vulnérable, euh, un accès à l'historique des transactions et tout, euh, tout un tas de fonctionnalités d'export et de gestion de, de cartes, de plafonds euh, qu'on a l'habitude d'avoir, nous, à titre personnel, sur nos applis, euh, nos applis mobiles. Donc, c'est assez, okay. assez simple au, au final, mais c'est juste, c'est très adapté en tout cas à leur métier. Euh, ça fait plus de deux ans et demi qu'on a adapté euh, concrètement à leur mode, à leur fonctionnement euh, euh, du quotidien, euh, un outil pour euh, viser euh, à la fois la performance euh, et, et surtout la sécurité.
0: Je comprends. Donc, le principe, c'est plus une carte bancaire professionnelle, et, euh, mais qui n'est pas reliée au compte des, des usagers. Pas du et tout, après, effectivement. facturation, c'est chaque... ça? Alors on
1: va éviter la refacturation parce que ça c'est chronophage et euh, on peut l'éviter. Euh, on ouvre alors. alors exactement on ouvre un, un okay. on ouvre un compte en banque euh, tampon pour chaque établissement sur lequel okay. on va venir prélever chaque bénéficiaire donc le compte personnel de chaque bénéficiaire va venir euh, alimenter ce compte donc ce qui fait que ça ne rentre pas en comptabilité parce que c'est pas de l'argent qui rentre pour la structure c'est de l'argent qui appartient encore aux bénéficiaires. Donc, c'est ce qu'on appelle un compte de tiers. C'est une gestion pour compte de tiers. Et donc, euh, Madame Huguette euh, euh, a accepté que, euh, on lui prélève un premier montant de 100 euros, par exemple. Ça alimente le compte de, de, de l'établissement, qui est au nom de l'établissement en tout cas, et ça permet d'alimenter les cartes bancaires, les cartes de paiement. On n'a pas le droit de dire carte bancaire.
0: Okay. Et c'est un système finalement, vous ce que vous développez, ce que vous proposez, c'est plus un système de compta où après on va imputer, en fait on va tenir un peu comme le livre de caisse, euh, euh, on va pouvoir imputer les dépenses et puis, euh, et, puis ouais, et puis on voit le suivi de ce qui a été dépensé par personne. Et, euh, on, voit le et suivi, euh,
1: voilà. on voit le suivi par personne, mais alors ça comme ça ne rentre pas en comptabilité, euh, il y a juste une déclaration en fin d'année pour dire, euh, euh, moi établissement X, j'ai euh, une... Euh, j 1500 euros sur un compte qui est une dette que je dois à mes, à mes, à mes clients en mmh. fait à mes bénéficiaires mais il n'y a pas de comptabilité, c'est ça qui est bien en fait l'argent ne rentre pas sur le compte euh, oui, je de, de fonctionnement
0: d'établissement c'est ça, mais c'est la plateforme qui tient les comptes de tout le monde bien euh, en direct exactement. et euh, en temps réel et avec les justificatifs et ça c'est bien exact euh, exactement euh... J'ai une question, si, comment vous plafonnez le, le système Ça veut dire que si j'ai mis 100 euros ou s'il y a eu un prélèvement de 100 euros de mon compte, comment on s'assure que les auxiliaires ne vont pas faire plus de 100 euros de dépenses pour moi
1: Alors ça, c'est euh, une question centrale parce que c'était une, une vraie stratégie au départ. Euh, il y a ce que l'on pense dans les bureaux et il y a ce qui se passe dans la réalité sur le terrain. Ouais. Madame Huguette, on va définir avec elle que, euh, par exemple, ses dépenses hebdomadaires de courses, c'est 100 euros. « Oui, mais Madame Huguette, si jamais son micro-ondes casse et qu'il faut aller faire en urgence un achat qui fait plus de 100 euros. » En fait, ben, vous, êtes, vous êtes limité par, euh, par la technique, alors que la pratique veut que ben, si on a envie de dépenser 105 euros pour Madame Huguette, eh ben, on peut le faire puisque de toute façon, ces 105 euros vont être reprélevés sur son compte pour les remettre à l'équilibre. Donc, en fait, on a, on a préféré, nous, la flexibilité euh, de, de, de ce que vivent les gens au quotidien, vous voyez
0: non, ah ouais, je comprends. Plus. Non, mais ok. Oui, c'est vrai que ça donne la, la souplesse et c'est vrai que gérer l'argent, c'est moi ce que je vois surtout. Il y a ce côté de de, de respect de la personne. C'est vraiment une question de dignité. C'est-à-dire, c'est son argent. Euh, elle l'a gagné elle a le droit de le dépenser comme elle l'entend. Sauf que la possibilité, c'est que souvent, elle n'est pas en mesure de le faire. Elle a besoin d'être aidée, d'être accompagnée pour dépenser. Sauf que derrière, il y a une gestion euh, assez terrible, si, que ce soit à domicile ou en établissement. C'est bah, comment, comment on fait la caisse, comment on tient les comptes, comment on s'assure oui. qu'il y a de l'argent. comment Si on perd euh, un billet, euh, bah, c'est quand, euh, oui. quand même la merde. Euh, donc... Euh, voilà. Et puis, puis, ça peut amener des suspicions, tout ça. Donc, c'est vrai que le côté euh, voilà, digitalisé, je veux dire, on utilise de moins en moins, moins, moins l'argent liquide. Maintenant, c'est carte bancaire pour tout le monde. Et c'est vrai que pouvoir utiliser cette technologie qui existe depuis euh, quand même très, très longtemps euh, dans notre quotidien, c'est bien de pouvoir ouais. l'utiliser aussi dans les établissements pour les pour les usagers. Quoi.
1: Tu, tu touches du doigt quelque chose que, que je, re, je redis souvent, c'est en fait, chaque, chaque bénéficiaire, chaque client d'un service d'aide à domicile est unique. Il a euh, une famille qui est proche ou distante, euh, ou pas de famille du tout. C'est une personne qui va soit donner euh, de l'argent liquide, soit des espèces, soit un chèque, euh, soit elle est sous tutelle, donc il y a une relation avec le tuteur. Et en fait, en fait le, le quotidien d'une aide à domicile, c'est du cas par cas. Et donc, devoir gérer pour un tel, « Ah ben mince, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez ouvrir un compte course dans le Carrefour Market ?» au Carrefour Market du coin, que la famille va gérer, ça c'est pour le cas numéro un. le deuxième cas c'est, non mais moi je préfère vous donner un chèque, bon mais vous donnez un chèque, Mais après s'il n'y a plus de chèque, l'auxiliaire un jour elle arrive, il dit, ah, ben, il n'y a plus de chèque, je ne fais pas de course, si, il y a un devoir moral, donc ils vont trouver une solution, on a des auxiliaires qui avancent, il y a, une, il y a des auxiliaires aujourd'hui qui avancent des courses pour des bénéficiaires, parce qu'elles ont ce sens du devoir moral, et donc... Tu rajoutes de la suspicion à un moment qu'il va falloir prouver, donc qui engage ensuite des cadres de dans, dans, dans de l'établissement de services à domicile qui va devoir dire, bon ok, on reprend tous les tickets, on va tous les scanner, on va les envoyer à la famille pour montrer pas de blanche. Et puis s'il y a un billet qui disparaît. Et en fait, c'est au, au final, le taux d'emmerdement euh, et donc le taux d'efficacité, il est il tombe euh, au plus bas parce que chaque bénéficiaire est unique. Et ce qu'on apporte, nous, avec de la digitalisation, c'est ni plus ni moins qu'un process unique qui va s'appliquer à tout le monde. Ce n'est peut-être pas le meilleur, on peut l'améliorer. C'est une proposition qu'on fait de manière euh, la plus optimisée qu'on a pensée, en tout cas avec nos, nos, nos futurs clients il y, a, il y a plus de deux ans et demi. Mmh. Mais euh, c'est un nouveau mode opératoire euh, auquel tous les, tous les SAD tous les établissements médico-sociaux vont devoir euh, se, 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 se conformer et euh, pour gagner en efficacité, gagner en, en, en éviter en, pour éviter les surprises, éviter de devoir gérer des situations de crise derrière où ben, madame euh, vous m'avez donné 20 euros, non non je vous ai donné 50 euros, bon voilà suspicion, il manque de l'argent, mmh. la famille n'a plus confiance, etc. Ce qui entache ensuite euh, l'image de marque de la société, euh, qui, qui, qui met des, des auxiliaires de vie dans l'inconfort, alors que c'est un métier qui est déjà pénible, alors autant l'améliorer, donc cette question de qualité de vie au travail est centrale. Donc en fait on va résoudre énormément de choses sur un spectre qui est très large, autant pour l'agence, l'établissement, que pour la personne vulnérable, que pour le mandataire judiciaire ou le tuteur, qui lui va avoir accès à tous les exports de justificatifs, que la famille, en fait tout le monde bénéficie de cette digitalisation.
0: Oui, non, mais c'est une information qui passe d'une manière plus fluide et ça évite de, voilà, de devoir faire des tableaux, des papiers de recompter. Non, c'est vraiment intéressant. Je vois vraiment bien l'intérêt pour le, le service à la personne, pour le, le fait d'aller faire les courses pour des gens qui sont chez eux. En établissement, c'est quel usage? Parce que je me dis, le sujet, ce qui pourrait être intéressant, c'est de faire euh, des, cartes, euh, des cartes de paiement euh, plutôt par usager, par personne, plutôt que par professionnel
1: C'est une bonne remarque qui me parle, qui me, qui me permet d'aborder notre positionnement par rapport à d'autres propositions, en tout cas aujourd'hui sur le marché. J'en reviens après sur l'EMS, mais je pars tout de suite sur notre proposition, notre, position, notre positionnement. C'est que depuis le début, on s'est dit que l'accompagnement d'un proche en situation de vulnérabilité, ça prend du temps. On parle souvent du quotidien des aidants familiaux avec euh, des burn-out, des, 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 un stress de, de, de gestion. Nous, on s'est dit la personne vulnérable n'est pas capable de gérer euh, un, une carte qui va, être lui attribuée, qui, va, qui va lui être attribuée euh, nominativement. Parce que c'est quelque chose de digital, qu'il va falloir fournir des papiers d'identité pour ouvrir un nouveau compte et gérer un abonnement. Et si c'est la famille qui doit le faire, c'est ce qui se passe en général en fait, on ne va pas délester les aidants familiaux euh, de, de, ce, de ce poids, entre guillemets, de, de, de gestion courante de, 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 de la vie d'un proche vulnérable. Et nous, on s'est dit, mais non, mais en fait, euh, vous allez au restaurant, on ne vous demande pas de découper le pain. Euh, vous allez dans un hôtel, euh, on vous demande pas de faire à manger vous-même. Tu vois Donc moi, je considère qu'une euh, un, famille, aujourd'hui, a besoin d'aide. Et donc, elle va demander à un professionnel du médico-social ou du SAD « Écoutez, moi j'ai besoin d'aide pour accompagner mon proche. » Bon, ben, si la, le, le, le SAD arrive et dit « Ok, pour les courses, pas de problème. On ne va pas vous demander de vous équiper vous-même d'une carte que vous allez devoir alimenter vous-même. N'oubliez pas de le faire, sinon l'auxiliaire ne pourra pas l'utiliser, etc. Et » ben, Nous, on propose aux professionnels d'être un peu all-inclusive. C'est « Ne vous inquiétez pas. Chère famille, chère personne vulnérable, nous vous on on s'occupe de tout, tu vois. Mm. Donc euh, et donc sur ce positionnement là, euh, on est très clair et je pense que c'est ça qui fonctionne aujourd'hui, et c'est ça qui a prouvé que notre modèle notre modèle aujourd'hui fonctionne bien depuis euh, depuis deux ans et demi. Ensuite sur le est... ouais, vas-y. Non non, c'était pour, pour rebondir sur ton ta première partie, c'était ouais, dans le médico-social, euh, le, le cas d'usage est un peu différent. Mais il est toujours sur le même schéma, c'est qu'un professionnel va faire les dépenses d'une personne qui ne peut plus les faire, une personne vulnérable. Et en établissement médico-social, nous, euh, nos clients principaux, aujourd'hui, ce sont des masses, des femmes, des mecs. Alors, je, je, je me la raconte avec ces acronymes parce que je les connais depuis pas longtemps, mais donc les masses, ce sont des maisons d'accueil spécialisées, les femmes, ce sont des foyers d'accueil médicalisés, et les mecs, ce sont des maisons d'enfance à caractère social. Et en fait, il y a trois typologies de, 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 de profils et de résidents dans ces établissements, mais en tout cas, pour les masses et les femmes, on est sur des GIR 1, 2, c'est-à-dire des, des, des personnes qui sont soit handicapées, euh, soit polyhandicapées. Et donc, l'éducateur, lui, euh, il va avoir comme mission, ben, de réaliser tout ce qu'a envie euh, de, de, de faire euh, le, une personne résidente en situation de handicap. Cette personne-là, elle a de l'argent personnel. Je tiens à dire qu'on ne dit pas argent de poche parce que c'est infantilisant, parce que ce sont des adultes. Euh, mais cet argent personnel, ils ont le droit de le dépenser comme ils veulent. Donc, si euh, Mathieu, qui est euh, euh, autiste euh, dans un établissement euh, de d'ADAPI ou d'APAGE ou, ou, ou de quelques grands réseaux qu'on connaît, et eh bien euh, s'il dit Moi, je voudrais un pull. Euh, des chaussures, bah, il dit oui, ok, puis les chaussures. Donc le, le cas d'usage aujourd'hui, c'est que l'éducateur, il va aller à l'accueil, il va dire ok, est-ce que tu peux me sortir dans le coffre-fort, dans la boîte qui est dans le coffre-fort, des espèces qu'on a préalablement retirées avec la carte de paiement de, du résident Est-ce que tu peux me, prêter, me, me passer 100 euros Oui, la personne arrête ce qu'elle fait, elle ouvre un coffre, elle sort une boîte en métal, elle sort 100 euros, elle lui dit tiens je t'ai donné 100 euros, tu me signes un bon de sortie, et ensuite l'éducateur revient, et soit il note dans un tableau Excel, soit dans un classeur avec du papier, il met des, des tickets dans l'enveloppe, soit il redonne à la responsable comptable, administrative ou autre qui, est, qui, est, qui a prêté l'argent, qui a donné l'argent, redonne l'argent, ils vont compter cette, les, la pièce de monnaie, ils vont tout consigner, ils vont ensuite euh, saisir tout dans les logiciels comptables, une fois, deux fois dans le logiciel résident. Et en fait, voilà, il y a des circulations d'espèces aujourd'hui dans les établissements médico-sociaux euh, pour les dépenses d'activité et pour les dépenses d'argent personnel des résidents. Et on voit passer des milliers et des milliers et des milliers d'euros parfois dans des caisses d'espèces, c'est hallucinant. Et donc notre oui, proposition est simple. C'est ah, une perte de temps. Pour, pour les établissements médico-sociaux, clairement, c'est le gain de temps. Nous, quand on va voir les directeurs des affaires financières, euh, ils nous disent « mais je vais gagner 30 heures, 30 heures par mois, c'est énorme !» Alors que nous, notre logiciel ne, ne coûte pas 30 heures de, de, de boulot. Et surtout, ils se disent « mais je vais pouvoir me concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. » Ce qui permet, en, en, en guise de conclusion aussi, c'est de dire « le digital ne doit pas transformer ne pas remplacer les activités humaines. » il est là pour nous épauler sur des tâches répétitives redondantes à, peu, à, à faible valeur ajoutée.
0: Ouais. non mais c'est clair. Et puis la personne qui gère la caisse, en fait là, elle est en congé, donc on fait comment pour aller faire les courses Exactement. De... Il y a quelqu'un
1: d'autre des... qui va dire ah bah oui, je sais plus comment on fait, mais tiens je vais essayer. Puis bon, chacun va noter à sa sauce. Et puis si la personne à l'administration, elle n'est pas, euh, elle n'est pas disponible à 17h30 ou le week-end, bah comment on fait Et ben bah, il, il aurait fallu anticiper le jeudi de retirer. Donc il y a pas de flexibilité. C'est à dire que Mathieu, lui, s'il a envie un samedi de dire bah moi je voudrais bien aller boire avec les copains, je voudrais bien Aller boire un coca euh, au, au troquet du coin, euh, ou si les éducateurs euh, se baladent en voiture et puis disent, tiens, il y a un super, il y, y a un parc d'activités où on va manger au restaurant, et eh ben en fait, ils sont obligés de tout prévoir. Alors que là, l'éducateur, il a une carte bancaire dans sa poche. À chaque fois qu'il paye, il dit, tiens, j'ai dépensé euh, coca, frites, burger pour Mathieu, euh, une paire de chaussures, une glace pour euh, Michael, la sortie bowling, bon, ça, c'est l'établissement, donc je note que c'est pour l'établissement. Et en fait, tout est fluide, tout est tracé, beaucoup, et
0: tout est beaucoup plus simple. D'accord. Parce que oui, on peut aussi considérer que c'est pour l'établissement. Ça marche aussi. En gros, ça revient à une carte pro classique.
1: Exactement. exactement. Ouais. En fait, on peut affecter avec ces cartes soit c'est une dépense d'argent qui est imputable à un, à un résident avec ses, son argent personnel et okay. soit c'est une dépense d'activité. Alors dans, dans le premier cas, quand c'est une dépense personnelle, et c'est là où je, 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 je reviens un peu à ce qu'on qu se disait aussi au début, c'est que normalement, Michael, il dépense, il veut s'acheter, je, je reprends l'idée du bob, parce que ça m'avait marqué, mais il veut s'acheter un bob à 5 euros, et ben en fait, l'éducateur, il n'est pas obligé, personne n'est obligé de mettre un justificatif pour dire qu'il y a un bob qui a été dépensé. Ce qui pose euh, deux questions, c'est parce qu'il y a des familles qui vont arriver et dire, oui, mais euh, euh, vous avez dépensé un bob euh, à 5 euros pour mon fils, mais il n'en a pas besoin. Et en fait, j'ai eu des discussions avec des responsables d'établissement qui me disaient, et comment trouver les mots et la pédagogie pour dire « ce n'est pas à vous de décider si c'est bien ou pas pour euh, votre enfant qui s'achète un bob ou pas ». Donc, il y a une espèce d'hyper-protection euh, des familles qui, qui, qui je pense, qui, euh, qui existe parce que pour, de, pour, de, pour de bonnes raisons. Hein, euh, mais, mais cette dépense de l'argent, en tout cas, maintenant que nous, on peut la flécher, la contrôler, euh, la, la rendre transparente,
0: se pose la question de est-ce qu'on met justificatif ou pas justificatif Oui, bien sûr. Après, de toute façon, je vous proposez un moyen. Euh, c'est sûr que la question de est-ce qu'il faut dépenser ou Exactement. pas, c'est un autre sujet. Est-ce qu'il faut justifier euh, voilà. C'est clair que c'est complètement un autre sujet. Ou là, on arrive vraiment sur une question éthique qui est intéressante. Est-ce est que les gens font ce qu'ils veulent ou pas avec leur argent Et tu vois, c'est là aussi la question de la, de la dignité. Euh, après tout, tu vois, par exemple, une personne âgée qui. Euh, je reviens sur les personnes âgées. Mais euh, bah, qui ont toujours eu de l'argent, des pièces, ouais. des billets dans leur porte-monnaie et tout. Bah, déjà là, on leur dit bah, le porte-monnaie, on va le mettre au coffre parce que sinon vous allez le perdre. Et en fait, c'est ultra violent. Alors, euh, le fait d'avoir une carte, tout ouais. ça. Puis, alors, c'est parce qu'ils sortent peut-être moins ils ont peut-être moins d'envie de, aussi. De, et encore, c'est parce, parce que je pense qu'on on empêche d'une certaine manière. Euh, pour protéger, tu vois, c'est toujours cette question, hein, sécurité, liberté. Euh, autant sur la possibilité d'aller dehors ou le risque de chute, il y a aussi la question de l'argent, euh, ce qui est ultra infantilisant. Tu vois, on ne donne pas d'argent à un enfant euh, ou on gaffe à un petit parce qu'on sait qu'il va le perdre, il va le laisser traîner, puis après, euh, voilà. Donc, euh, et, et c'est ça qu'il faut, qu faut travailler. C'est le...
1: Ouais, le subtil dosage, c'est l'évaluation entre euh, la protection de la personne et sa liberté. Euh, oui, c'est clairement une question de liberté. On a, j'ai entendu, c'est ça, mais je, je veux dire, ap, après, euh, on pourrait même aller très, très loin, c'est qu'une personne, moi, je, en fait, on, on a beaucoup de discussions avec, avec, avec nos clients qui sont très riches sur, euh, sur la tutelle euh, aussi, il y a des, des personnes, des anciens chirurgiens euh, euh, qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, euh, qui commencent à faire n'importe quoi avec et qui sont sous mesure de protection euh, euh, avec des tuteurs. Et est-ce qu'on. Donc c'est une vraie question. C'est que le gars, il va dépenser n'importe comment. Euh, il va s'acheter un iPhone euh, tous les deux jours, tous les trois jours. Donc à quel moment en fait on lui dit mais vous en avez pas besoin Et à quel moment on le prive de sa liberté pour sa protection Tu vois Ouais,
0: ouais. Non mais c'est. Donc qui décide de ça à ce ouais. moment-là ben, Ça il y aura jamais vraiment de bonne réponse parce que c'est voilà, c'est de l'accompagnement justement. Mais, euh, mais déjà, juste le fait de permettre ouais. aux gens d'accéder à leur argent, même si c'est via un tiers, euh, ça me paraît quand même euh, super important. Euh... C'est vrai, tu as
1: raison. En fait, ils pourraient dépenser ce qu'ils veulent, puisque aujourd'hui, et sans, sans être en tout cas euh, en insécurité de devoir donner leurs propre moyens de paiement, mais en tout cas, via le professionnel aujourd'hui, s'ils veulent euh, s'acheter un fraisier euh, pour célébrer euh, quelconque occasion... Euh, tu dis à l'auxiliaire de vie bah « aujourd'hui, je vois un fraisier bah, ». La, ben, la personne, l'auxiliaire de vie, elle dit bah, « je vous ramène un fraisier à grand plaisir ah, ». C'est
0: ça, tu vois, autant l'iPhone, c'est vrai que c'est un peu abusé tous les jours, tu te dis quel intérêt. Par contre, euh, se faire plaisir sur un truc comme ça, aller au resto euh, tous les jours, et puis euh, bah, pourquoi pas, à partir du moment où euh, ça lui fait vraiment plaisir, et c'est son choix, et voilà, euh, c'est ça vraiment aussi l'accompagnement. C'est permettre et pas être... Et si, et, si, et si cette personne a le diabète eh ben, euh, Bénéfice, risque, liberté, sécurité. Est-ce que, est que tu vas autoriser Une Discussion en équipe.
1: <rire> comme ça. Et... non ça. Pa pas un fraisier tous les jours, madame, là, pour votre et diabète consensus,
0: non, mais après, et encore, tu vois, pourquoi pas Discussion, oui.
1: Et encore, pourquoi pas Enfin, je veux dire, c'est vrai, hein, je veux dire, qu'est-ce qui... Moi je, moi, je suis un... Euh je suis plus un, un libertaire, un libéral au sens de li, du mot liberté. C'est que bah, si j'ai envie d'emporter mon argent dans ma tombe, je, enfin, si je n'ai pas envie d'emporter mon argent dans la tombe, j'ai envie de le dépenser comme je veux, diabète ou pas diabète, je veux dire, c'est vrai, c'est cette question de, en fait, euh, euh, toutes les personnes âgées, puisqu'elles ont l'air âgées, euh, eh bien, on les met un peu toutes dans le même sac, avec une espèce de, de candeur et de... de, de, de un, un regard comme ça infantilisant alors qu'en fait ces gens-là ont été euh, cadres dirigeants ont été euh, des gens très organisés dans leur vie ils ont toujours su euh, décider euh, comme il faut pourquoi même à 80 ans en fait parce qu'on a l'impression qu'ils perdent leur capacité ils seraient comme ils sont ils sont quand même euh, la même personne qu'ils ont été ouais, et puis, euh, ben même leur... là tu vois on, on surprotège hein. pourquoi
0: je déciderais pas c'est de la surprotection tu vois est-ce que est-ce que toi ben tu oui. manges bien et tous les jours équilibré, et alors non. après tout, s'ils veulent et euh, non. déconner un peu, bah, c'est tout. Tant que... Mais bon, c'est vraiment ça, hein, l'idée, et de permettre ça, parce que c'est vrai que si juste, tu vois, une fois de temps en temps, la personne, elle veut se faire plaisir, et qu'elle n'a pas accès à son argent, c'est quand même tellement triste, quoi. Moi, je trouve Oui, hein. je suis d'accord. Et, et moi, c'est moi j'ai une question
1: pour toi aussi, c'est dans les EHPAD, euh... Je, moi, je me demande aussi, quelqu'un qui est dans sa chambre, qui a ses meubles, qui a ses tableaux, qui a sa télé, euh, Pourquoi euh, ou que, comment ça se passe si moi, je, à 85 ans, je veux
0: euh, m'acheter quelque chose Comment ça se passe aujourd'hui dans les EHPAD Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire « bah Oui, si vous voulez, je vais vous faire une petite mmh. course ?» Non, bah, ça va dépendre. Vraiment... Souvent, c'est la famille. Parce que tu vois, finalement, l'EHPAD n'a pas cette responsabilité-là. Tu vois, finalement, le service à domicile qui vend une prestade d'accompagnement et d'aller faire les courses, bah, forcément, il fait les courses. Et ça fait partie de son rôle. En EHPAD, oui. techniquement, euh, il oui. n'y a pas ça. Les gens doivent venir avec leur mobilier, dans le meilleur des cas, ou alors on propose un mobilier fixe et du coup, c'est réglé. Ils n'ont même pas besoin de venir avec. Euh, ils veulent s'acheter quelque chose, ils l'achètent. Mmh. Tu vois euh, euh, donc, ils passent par leur famille. En général, on va passer aussi par le tuteur où l'EHPAD, l'établissement va un peu se désengager en disant, bah, écoutez, oui. nous, euh, on n'est pas là pour faire vos courses et acheter vos trucs. Vous êtes, êtes libre, tu vois, et à vous de le faire. Euh, si vous êtes sous tutelle, ben, on va solliciter le tuteur, sauf que le tuteur, ben, ça risque de prendre un petit peu de temps. Ou alors, euh, ou alors, moi, tu vois, je, le, je, les, je les faisais dans un établissement. On, on achetait des trucs, on commandait, et puis après, on, on refacturait, en fait. Mais c'est assez rare que ça se passe comme ça. Et puis, c'est une manie,
1: ouais, c'est un peu... Parce que ça pourrait être un vrai service de confort, hein, dans les EHPAD. Ouais, il bah, a... Oui. Mais C'est sûr que... Tu, tu, tu touches un, point, un autre point important que j'ai vu passer, c'est euh, dans les EMS, les établissements médico-sociaux, beaucoup de, de directeurs et directrices s'interrogent sur « Oui, mais ce n'est pas mon rôle, moi, de gérer l'argent et les dépenses des résidents. Ça devrait être à la famille de s'en occuper. » Et c'est vrai que d'un point de vue euh, réglementaire, les, les, les établissements, il n'y a pas de contrat de délégation pour dire « Je vais gérer l'argent de votre fils. » Mais c'est un devoir moral qu'ils qu 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 prennent, enfin qu'ils qu prennent à cœur en tout cas. Et c'est cette autre question aussi, par exemple, dans les services à, la do à domicile. C'est vrai, ce que tu dis, c'est que beaucoup de services à domicile ont internalisé cette responsabilité. Ça devient leur bah, responsabilité d'avoir dépensé. Parce bah, qu'ils pourraient dire, moi, je. Ex exactement, ouais, c'est une presta, mais cette presta, donc, elle engage leur responsabilité. Et on a des services d'aide à domicile qui ont dit, nous, on ne gère pas les courses, on demande aux familles de le faire. Comme ça, on n'a pas à gérer d'argent. Et certains se disent, bah oui, quand on leur présente Ezio, ils disent, oui, mais c'est super votre truc, mais nous, on n'a jamais internalisé cette prestation, donc on ne veut pas prendre la responsabilité qu'un jour, on nous accuse de euh, vol ou de pas vol ou autre. Donc, il y en a qui ne le font pas. Et dans les EHPAD, c'est ce que tu disais, bah, euh, vous n'avez pas pris la responsabilité, mais vous pourriez. Moi, je trouve que ça aurait du sens dans cette euh, grande rénovation euh, des EHPAD, qui est ce qu'on appelle des services de confort, euh, qui compte par, par, par exemple bah, de, de quoi avez-vous envie euh, Finalement, euh, ce, sont, euh, ce sont vos dernières années, hein, euh, faut pas, faut, on peut oser le dire, ce sont vos dernières années, vous avez un peu d'argent, est-ce qu'il y a des choses qui vous feraient plaisir Et nous, on va vous les acheter, et on les impute sur votre compte, Ezio, plutôt que de vous les refacturer, mais en tout cas, on s'en occupe avec grand plaisir. alors
0: C'est vrai, moi, c'est un sujet que tu vois je prends un peu d'une manière différente, mais je suis assez d'accord. Alors après, les EHPAD, on leur en demande toujours plus et on leur tape toujours plus sur la gueule. Donc à un moment, il faut aussi, euh, voilà. Mais tu ouais. vois, je prends le chose d'une manière un peu différente. Moi, régulièrement, en fait, l'EHPAD va proposer, et va faire. Tu vois, euh, les gens, ils aiment bien le restaurant, ils aiment bien sortir, aller au ciné, faire un truc et tout ça. Et finalement, c'est l'EHPAD qui va le payer via le budget d'animation, qui sera toujours insuffisant parce qu'on voudrait faire okay. plus. À un moment, il y a aussi la question de se dire que c'est un ouais. acte citoyen. Que la personne elle paye elle-même sa sortie au resto tout ce qui va être finalement animation activité individuelle je vais au resto bah en fait euh, je le paye tu vois comme oui. un grand je vais euh, au ciné je me paye mon ciné je veux des pop-corns bah, je paye mes pop-corns et plutôt que ça passe toujours dans le budget animation tu as et puis c'est aussi la satisfaction à un moment de s'acheter un truc euh, et ça je... bah oui c'est hyper infantilisant de
1: dire ah bon bah les gars on va au ciné oui, ah, mais c'est l'établissement qui a décidé, c'est l'établissement qui a payé, c'est comme si en fait tu n'étais plus capable de le faire, de ne plus exprimer ton envie. Alors que, tu vois, avec le système mais j'ai essayé de convaincre plusieurs EHPAD, mais c'est un peu timide, mais c'est, euh, moi je suis, en, je suis en chambre, je veux aller faire un resto, ben, je dis, ben, moi j'ai envie d'aller au resto, je ne vais pas mourir en emportant euh, euh, mes 10 000 euros sur mon compte. Donc euh, si je, je, on fait un resto, oui, oui, est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent faire un resto Bon, bah ben, ok, c'est l'établissement qui va payer mais chaque part de chacun est imputée mmh. sur son propre compte. C'est juste que sur la manipulation de l'argent de la personne, oui, nous, on met ça. en place quelque chose de sécurisé, mais ça reste la dépense oui, de et la puis, personne. finalement, même. ça
0: revient un petit peu au principe euh, moderne. De, on va au resto, il y en a un qui paye, et puis on, fait un, on utilise une plateforme de paiement, et puis hop, euh, les bons comptes font les bons amis, mais c'est plus simple, quoi. Tu, tu, tu dispatches, pareil, c'est ça. Ok. Euh... Alors, euh, peut-être pour conclure, est-ce que tu as des... Tu nous as parlé de l'histoire du Bob. Est-ce qu'il y a d'autres expériences, d'autres retours que tu as pu avoir qui t'ont marqué euh, C'est plus...
1: Euh... J'ai plus quelque chose sur la... La digitalisation en fait d'un secteur euh, médico-social, donc à la fois les SAD et les établissements médico-sociaux, où c'est vrai qu'on leur demande, on leur demande toujours plus, toujours plus de qualité, toujours plus de contrôle, euh, et à la fois très peu de propositions, je trouve, sur euh, la digitalisation. Et, et je suis très heureux, en tout cas, euh, d'avoir beaucoup de clients qui nous disent, bah, en fait, merci d'exister. Êtes... Merci de vous être intéressé un sujet, c'est un petit sujet, mais c'est un sujet euh, qui fait quand même caillou dans la chaussure. Euh, merci de vous être euh, penché sur la question. Et, et, et donc, il euh, y a beaucoup de, de profils, en tout cas de, de responsables d'établissements euh, qui euh, sont très contents de pouvoir faire évoluer leur métier, euh, de dire qu'aujourd'hui, le paiement sécurisé, transparent, par nos propres moyens. Ça doit être un nouveau standard de qualité. Donc, ils font évoluer leur métier, ils tirent tout le monde, en fait, dans, dans, dans cette direction. Et de de, à l'inverse, on a beaucoup encore de réticences, mais c'est un peu comme dans tous les métiers. Il y, a, il, y a, il y a souvent des statistiques qui sortent sur le taux d'innovation par secteur d'activité. Euh, il y a forcément un grand nombre de personnes qui sont réfractaires, ne serait-ce que par la difficulté de changer euh, l'ensemble du processus interne. C'est plus ça la grande difficulté euh, euh, à laquelle nous, on se heurte. Ce n'est pas notre logiciel, parce que quand on en fait la démo, ils nous disent, bon c'est très simple, vous avez des cartes, vous les alimentez, et puis euh, on, voit, euh, on voit tout passer. C'est plus la conduite du changement qui est, qui est aujourd'hui euh, euh, difficile parce que euh, ça implique beaucoup de gens, ça implique des processus d'organisation de, en interne, de, de conduite du changement, qui font peur à beaucoup oui, de gens. C'est certain. Et euh... Tu prêches un convaincu
0: voilà, sur l'aspect euh... digitalisation. En fait, moi, mon... c'est un peu mon, c'est vraiment mathématique. C'est le sujet de. On a des outils super performants dans notre téléphone toute la journée pour euh, tout faire. Je pense à Waze je pense à, enfin tout quoi. Euh, des ouais. WhatsApp pour communiquer et tout. Tu arrives en établissement, il n'y a plus rien quoi. Éventuellement un peu de logiciel, mais a plus rien. Voilà sur des. C'est même pas forcément du web, tu vois. Donc, il euh, y, y a plein de choses à faire pour justement, parce qu'après, on, on se plaint qu'il manque des moyens. Il en manque, c'est sûr, il manque euh, des moyens financiers, il manque des, des bras, du personnel, des équipes, il manque… Euh, voilà. Mais on peut déjà tellement gagner de temps, d'énergie et de résultats avec, du, avec des outils plus performants en s'appuyant sur… Euh, et simple, oui, bah, il simples, faut que hein. ce soit simple.
1: Oui, bah, des outils… Les ou, les... Oui, c'est ça, les outils qu'on utilise nous au quotidien. Et c'est dommage d'avoir une, une frontière un peu hermétique entre euh, notre taux d'équipement et notre taux d'usage personnel pour euh, le digital et de se retrouver dans un milieu médico-social où on a l'impression, bah, enfin, honnêtement, pour la comptabilité de, des courses dans les, dans les, dans, chez, chez les services à la personne… Euh, il faut noter sur un cahier euh, à l'écrit, j'ai pris 50 euros, puis j'ai redonné 27,30 euros, donc il reste tant dans le porte-monnaie, joint le ticket de caisse. En fait, c'est très,
0: euh, ouais, très artisanal. Non, mais on, on faisait déjà ça au siècle dernier, tu vois, ça n'a pas changé. On est encore en mode, euh, dans les et années 1900, on n'a pas encore la carte bancaire, tu vois, mais bon. C'est ça, va ça. Et,
1: et, et pourtant, en fait, tous ces outils-là, euh, digitaux, participe à la fois d'une amélioration de la qualité de vie au travail, et aussi, nous, ce qu'on a mis dans une enquête que je vous invite à lire sur notre site, c'est une enquête qualité de vie au travail, on a plus d'une centaine d'intervenants de, de, à domicile qui utilisent ESIO, euh, qui, ont, euh, qui ont dit ce que ça avait changé, pourquoi, euh, en quoi ça avait amélioré leur, leur, leur qualité de vie au travail, et on a glissé une à deux questions sur le sentiment de reconnaissance à l'égard de l'employeur. Et euh, aujourd'hui, on touche au management, euh, je, je suis en peine sur. Je, je vois de la. Je suis auxiliaire de vie. Je suis éducateur. Je vois de la redondance et de la pénibilité dans certaines tâches du quotidien. J'en réfère à mon supérieur, au chef de service, à mon directeur d'établissement. S'il il écoute, parce que c'est une demande partagée et qui met en place un outil qui simplifie la vie à tout le monde, le sentiment un d'avoir été écouté, deux euh, d'utiliser quelque chose qui nous fait gagner du temps, d'être un peu plus moderne, peut-être un peu plus raccord avec. Euh, la, 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 les, enfin, la modernité dans laquelle on vit, eh ben, ça participe à, à améliorer le sentiment de, de reconnaissance à l'égard de l'employeur. Et ce sentiment de reconnaissance, il est hyper important parce qu'aujourd'hui, on est dans des métiers en tension où le turnover dans les SAD, SAD c'est le problème numéro un, eh, que euh, pareil, il y a des difficultés de recrutement, parce qu'une fois qu'on a recruté quelqu'un, il eh ben, faut le garder. Mais si on met en place un bon management euh, avec des bons outils, une bonne conduite du changement et autres, bah, je ne dis pas qu'on va garder les gens, mais au moins peut-être qu'ils resteront un peu plus longtemps et qu'ils apprécieront un peu plus leur métier parce qu'on
0: leur aura enlevé un peu de pénibilité, on leur aura donné un peu de confort dans le travail. Je suis d'accord. C'est un sujet euh, traité très récemment sur ce podcast de l'accompagnement la, des équipes et de la charge émotionnelle. Et c'est vrai que euh, gérer l'argent des autres, avoir de l'argent dans sa poche, ce qui est pas à soi, c'est du stress. Oui. Et il euh, y a déjà assez de stress comme ça chez les équipes. Oui. Donc si on peut... Euh le retirer ça, bah, c'est une bonne chose.
1: C'est ça. Et donc, on va nous rétorquer. Oui, mais ça, ça coûte cher. C'est de l'investissement. Plus ce logiciel, plus ce logiciel, plus ce logiciel. Et donc, voilà, il y a des logiques comptables qui sont euh, court-termistes et qui font prendre des décisions qui, selon moi, ne sont pas bonnes à long terme. C'est-à-dire qu'on va rester empêtrés dans des fonctionnements euh, euh, artisanaux. Alors que dire ce logiciel me coûte 100 euros par mois mais derrière me fait gagner 200, 300, 400 euros en temps de travail, en inefficacité, en, en, comment dire, en gain immatériel aussi, ce stress, euh, cette, euh, ce sentiment en fait, de faire... Ça, de... Ça, tout ça, malheureusement, on ne le mesure pas. Non, on ne le mesure pas, mais pourtant, ça, ça, ça se cool. voit. En tout cas, si ça ne se mesure pas, ça se sent. On, sent la, on peut palper le, le sentiment de bien-être de ses équipes, euh, euh, s'ils sont efficaces, s'ils sont bien dans,
0: dans, dans, cette, dans notre boutique. Non, oui, ouais, mais c'est clair. Enfin, voilà euh, ok pour euh, conclure si on est euh, si on rencontre cette problématique de ne pas de galérer à gérer l'argent des, des, des usagers et des bénéficiaires des personnes qu'on accompagne euh, si on est intéressé par ta solution comment on te contacte alors le plus simple
1: c'est euh, de nous envoyer euh, un petit message depuis notre site euh, nom, prénom nom d'établissement on vous rappelle euh, très rapidement. Euh, soit vous nous pokez sur LinkedIn, euh, Siegfried, euh, Mathilde, Claire, euh, Sébastien, on est sur LinkedIn, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un message, et en plus, de toute façon, il y a un numéro en ligne, vous tomberez sur Mathilde euh, pour, euh, pour discuter. So soyez curieux, on... s'il n'y a pas de besoin dans votre établissement, on ne vous forcera pas la main, ça n'a aucun sens. Donc, on fera toujours une évaluation de besoin, c'est-à-dire qu'on va voir comment vous fonctionnez, et après, on vous dira très honnêtement, ça, on peut vous aider. Ça, c'est un peu inutile ou ça, c'est gadget. Donc, soyez curieux, venez voir. Vous pourrez comparer avec votre mode de fonctionnement et vous serez de toute façon euh, toujours libre. On vous met pas le couteau sous la gorge pour signer un devis chez nous. Ça marche.
0: Et ben, merci pour toutes ces infos et puis peut-être à bientôt. Merci Salut. Arnaud. Avec grand plaisir. À bientôt.